0: Oi, galera. E aí, como vai? Bom dia, gente. Se a pessoa estiver de noite.
1: É, realmente. Então, bom qualquer momento que você esteja aí.
0: Esse é nosso terceiro episódio do Podcast. Vamos aí falar sobre teoria das... das consp... da... Eu não sei falar isso. Tô...
1: Teoria da conspiração.
0: É só que nossas especiais e pessoais... E algumas que não são nossas,
1: mas que a gente acha interessante. Isso. A gente postou uma enquete no Twitter. Se você quiser acompanhar o Twitter, é só seguir arroba aspodcats, tá na descrição. E a gente postou uma enquete lá perguntando qual tema que vocês prefeririam e... Esse foi o ganhador. Exato. A gente separou algumas interessantes aqui pra falar. Mas antes a gente quer, sei lá, outros assuntos. Sim. Como, por exemplo... Fazer a leitura de e-mails que a gente recebeu durante essas duas semanas aí de podcast, vários feedbacks muito lindos que a gente adorou receber, assim, foi muito lindo. E a gente separou alguns legais aqui pra ler agora. Tanto e-mails quanto mensagens que mandaram pra gente, assim, vamos
0: falar sobre isso, que é muito legal ouvir vocês. Faz parte da diversão
1: aqui, né?
2: There once was a boy named Harry destined
1: to be a star Voldemort lightning
0: galera, estamos aqui para ler os e-mails do último episódio de Harry Potter e a Pedra Filosofal.
1: Não só os e-mails, como qualquer mensagem que a gente recebeu. Muita coisa interessante, muita percepção nova, a gente gostou bastante, a gente quer continuar recebendo.
0: E por favor, mandei. É muito legal, a gente sempre guarda aqui o que a galera falou, e é muito bom. Isso. É, uma coisa que a gente recebeu foram vários feedbacks sobre a qualidade técnica do episódio, e a gente tentou melhorar no episódio 2 e estamos tentando melhorar nos outros também, porque... Foi um episódio que foi separado em duas partes, né? Aí o dois a gente tentou melhorar as coisas que falaram no um, mas basicamente o que a gente recebeu foi que tava baixo, a gente tentou aumentar. A ideia de botar é, música no fundo foi ideia de um ouvinte chamado Pedro, que mandou pra gente a gente isso. botar sonsinhos no fundo pra tirar o vazio, e a gente tentou fazer isso, tá tentando continuar fazendo isso. E se vocês também tiverem qualquer feedback de áudio, qualquer feedback de edição. Além desses, pode falar, galera, que são muito bem recebidos e a gente tenta melhorar. É,
1: inclusive, a gente espera que esse episódio tenha sido ainda melhor do que os, os anteriores Sim. e que o próximo ainda seja melhor ainda. Agora, outro tipo de feedback que a gente recebeu, muito legal, foi sobre o conteúdo mesmo do, do podcast, né? A inicial foi... A gente teve um ouvinte que ele comentou justamente sobre a adrenalina que eles têm, o vício em adrenalina que eles têm tudo tá sempre tendo que correr atrás de perigo, e a magia é cara, você entra em Hogwarts, você pode Sim. morrer, simplesmente. E isso é uma coisa que eles levam naturalidade, na naturalidade, então realmente, eu acho que faz muito sentido a questão de eles serem viciados em adrenalina, e por isso que as expectativas que a gente coloca em cima é um Sim. pouco irrealista, porque nós não somos assim tão necessariamente, mas... Tanto que
0: ele chegou a comentar sobre isso, porque eh, a gente estava falando dos feijãozinhos de cocô, né? E eu comentei que eu nunca compraria um negócio de feijãozinho de cocô. Só que se você for para pensar o mundo bruxo, talvez por ter tantas possibilidades e ter tanta coisa fácil, você meio que fique viciado em adrenalina, porque, né, a vida tem que ser... Desafiadora, aí tipo quadribol que tem em Hogwarts, é um, é um esporte que você pode morrer, sabe? Pessoas morreram. Foi uma coisa que ele
1: Morrer não, desaparecer por três meses <risos> apenas.
0: apenas. Então, tipo, comer um feijão de cocô é, é, é o básico, entendeu? É o que crianças fazem, sabe? É o mínimo. É uma boa perspectiva.
1: E falando em feijãozinho de cocô, inclusive, a gente tem uma mensagem <risos> muito especial de um ouvinte aqui, <risos> a gente vai colocar o áudio dela agora para vocês ouvirem, porque eu acho que é a mensagem que tem que ser passada na né, íntegra. Exato, e
0: para deixar bem claro, essa ouvinte, ela é doutora em biologia, então assim, totalmente Exato. válida.
2: Exato, tem prioridade é. para falar. Eu queria fazer um comentário sobre os feijões de cocô, os feijõezinhos mágicos de todos os sabores que tem o de cocô. Eu queria deixar aqui a minha colaboração científica muito importante nesse momento, porque tem pessoas que realmente precisam comer cocô, assim, não literalmente né, comer cocô, mas comer é um processado de fezes que contenham as bactérias da flora normal do intestino para repor essa flora, porque por algum motivo essas pessoas perderam essa flora, seja por uma cirurgia, uma infecção grave, enfim. Então, elas precisam comer feijãozinho de cocô, porque não é feijãozinho, né? é comprimido. Então, se fabricassem feijõezinhos de cocô, existiria sim, minha filha, um público para esse um mercado para esse produto. Tá? Queria só aqui deixar a minha contribuição científica.
1: O mundo bruxo está sempre pensando na nossa saúde, ah. então assim, ele já antecipou nossas necessidades.
0: Eles são muito a gente que tornaram o cocô uma brincadeira para as crianças, na verdade, serem mais saudáveis. Exatamente.
1: Genial. é Outro feedback que a gente recebeu, que particularmente foi um que eu gostei muito, que foi o comentário de um ouvinte que ela meio que... Falou que ouvir o nosso podcast foi como se a gente estivesse conversando todo mundo junto num quarto quebrando a quarentena e eu achei isso muito confortante né, reconfortante é porque é justamente a ideia que a gente queria passar com o podcast que fosse algo casual, nada muito sério também, apenas divertido como se fosse realmente uma conversa porque é basicamente isso que a gente está fazendo a gente a conversa que a gente está tendo aqui é como a gente conversa normalmente no dia a dia quando a gente se via yeah. então esse feedback para mim especificamente foi muito especial assim que mostrou que o que a gente está tentando passar é o que a gente o que a gente está conseguindo
0: e eu achei muito fofo porque ela falou que ela estava conversando com a gente enquanto o podcast rolava sabe ela se via concordando ou falando alguma coisa, e isso foi muito fofo, foi tipo... Ai, que bom que a gente tá, sabe, de alguma forma, alegrando o dia de algum jeito.
1: Exatamente. É, outro ouvinte também comentou a respeito da parte mais intrínseca, mais é, nuclear da série, que é o fato de que J.K. Rowling baseou a série dela nos conhecimentos de alquimia e tal. Ele, ele pediu pra gente falar mais um pouco sobre isso, mas assim... Não é um conhecimento que eu tenho tanto. Apesar de eu conhecer a série já faz tempo, ter já pesquisado muita coisa. Nunca foi um, um assunto que eu adentrei muito. Mas ele recomendou um vídeo. Se vocês quiserem ver e saber mais sobre isso. Aí na descrição. Exato. A alquimia, aparentemente, ela não está só no primeiro livro. Ela está em diversos outros. Mas como não é uma coisa que eu tenho propriedade para falar, eu vou deixar isso aí para vocês. Outra coisa também que ele mencionou... a Comparação da saga com os jogos Tem um joguinho
0: de Harry Potter Eu cheguei a jogar, só que faz muito tempo Era quando eu era criança, então tipo Não lembro praticamente nada assim, Pois mesmo.
1: é, e meu nerdismo ele, ele não abrange o games
0: É, pois é, ele comentou de que a gente Poderia ter falado sobre os jogos Só que assim, como é uma coisa que eu não me lembro E a Bela também não jogou então, não, não tem como a gente comentar. E, assim, a gente já demorou, sei lá, cinco horas só falando do livro e do filme, assim. Né? Eu acho que se a gente fosse botar o jogo, talvez ficasse ainda maior. Então, não sei. Se vocês acharem uma boa ideia a gente comentar sobre coisas do jogo, mande aí. E aí a gente tenta dar uma pesquisada. Qualquer coisa eu jogo o jogo aqui. Mas fica aí a, a informação que tem os joguinhos. São antigos, os gráficos são meio ruinzinhos, mas o jogo é legalzinho. Eu lembro, eu lembro que eu me divertia bastante no jogo.
1: E aparentemente eles têm Uma relação maior com os livros Da saga do que os filmes têm com os livros Então fica aí a recomendação é. Para vocês
0: é, um, um feedback que eu recebi também Foi sobre as musiquinhas Sobre como o episódio especificamente Dava muita nostalgia De querer ler de novo eu achei isso muito legal e muito, muito massa, que a gente, de alguma forma, proporcionou nostalgia pra alguém, sabe muito, muito legal.
1: Exatamente. Inclusive, isso de nostalgia, vários ouvintes falaram isso com a gente, de ter vontade de voltar a ler os livros e, assim, a gente, particularmente, recomenda muito que você leia pra acompanhar a gente nos próximos episódios que vão sair por aí. Então... Venha com a gente nessa aventura. Eu imagino
0: como <risos> vai ser legal. Porque vocês podem mandar o feedback de vocês. Vocês podem falar coisas também que vocês estão vendo no livro. Então, pega o livro, começa a ler e vai anotando coisas que vocês querem falar. E se a gente não comentar sobre isso, manda pra gente que a gente vai falar, sabe? Eu acho que pode ser uma interação muito divertida, tanto pra vocês quanto pra gente, sabe?
1: Até porque, antes da ideia de ter o podcast, nossa ideia era de ter um clube do livro. Sim. Então, junta as duas ideias aí fica tudo 10.
0: Tanto que foi por isso que a gente fez o podcast. A gente criou o clube do livro e aí a gente percebeu que a gente sentou e ficou conversando muito sobre isso. E eu nem tinha acabado o primeiro livro ainda, a gente ficou muito tempo conversando. Então a gente resolveu, ah, vamos fazer um podcast, tá? E a gente tá no livro 2, agora você pode ignorar o livro 1. Um.
1: Ou simplesmente ouvir o nosso podcast para relembrar tudo
0: A gente fala muito sobre o livro Então a gente não deixou muitas partes de fora Então você já pode ir para o livro 2 E acompanhar a gente nessa jornada E você vai ter tempo Porque a gente vai ter episódio sobre outras coisas Antes do episódio sobre o próximo livro Então não tem desculpa
1: é A gente está é, tomando nosso tempo Para poder ler o livro direitinho Então você também pode ficar à vontade
0: é Exatamente
1: é, um último feedback assim, específico que eu queria comentar é de uma amiga nossa, na verdade. Ela já sabia desse nosso projeto já há algum tempo e ela disse que se inspirou bastante com a forma de que a gente planejou e a gente conseguiu alcançar o objetivo e iniciar o projeto e dar, dar o pontapé inicial e assim, acabou inspirando ela a fazer, a dar continuidade aos projetos dela também. E, assim, eu achei isso muito especial porque, na época que a gente está agora, inclusive, é um, é um momento difícil para você dar continuidade aos seus projetos, mais sobre isso no episódio da semana que vem. Mas é, eu queria só deixar essa, esse agradecimento especial, assim, para ela e para qualquer pessoa que sentiu essa é, qualquer vestígio dessa energia de continuar seus projetos aí. Mesmo que seja um projeto, assim, apenas... Com o intuito de se divertir... Desde que seja alguma coisa... Né, que vai colocar sua mente para cima... A gente... É, porque você não tem exato. nada a perder... E
0: nas algumas horas...
1: Exato. E na quarentena você tem várias horas... É é basicamente isso... Assim, A gente recebeu outros feedbacks também... Falando sobre o quão legal que foi... O quão divertido que foi... A gente fica muito feliz com esse tipo com de feedback... Certeza. Muito feliz mesmo... E... Vocês não tem
0: noção... Quando a gente começou a receber os feedbacks positivos... Eu comecei a chorar, porque é um, é um negócio que a gente fez com carinho, é um negócio que deu trabalho. E é tão bom a gente ver que tem alguém que virou e falou assim, meu Deus, que negócio legal que vocês estão fazendo, por favor, continuem fazendo. E, e é, é difícil, assim, talvez nesse momento principalmente, a gente se sentir útil pra alguma coisa, sabe? Produtivo. E foi muito legal me sentir útil de alguma forma, sabe? Então, Exato. muito obrigada a todos os feedbacks positivos que mandaram pra gente. A gente não vai comentar todos aqui. E é isso. Muito obrigada, galera.
1: Exatamente. E se você tiver o seu, pode mandar pra gente, por favor. A gente gosta muito. E, depend... e se você falar alguma coisa que você queira que apareça aqui nos próximos episódios, manda pra gente. Só aguardar.
0: Exato. A voz de vocês vai ser ouvida, com certeza. viu? Então... <risos> Temos e-mail, temos Twitter, temos Instagram, temos tudo, temos todas as redes sociais, todos os isso dispositivos é eletrônicos.
1: Então... Tudo na descrição, inclusive. É... Não tem então, desculpa. É... Exato. Obrigada, gente. E fique agora com o episódio.
0: É, esse episódio tá ó, muito bom.
1: <risos> é, eu sugiro vocês encostarem as costas na
0: parede. Exatamente, isso é bom, isso é <risos> ótimo, viu? E cuidado com as crises especiais. Então, vamos para o episódio.
1: Segura!
2: <risos>
0: Falando sobre teorias próprias A gente queria trazer as menos óbvias assim, Porque a gente chegar aqui e falar ah, Aliens existem, eles estão entre nós Primeiro que é isso
1: é verdade de...
0: <risos> Não é uma teoria, é um fato Exato,
1: não se encaixa no tema <risos>
0: É, vamos começar com a teoria óbvia e mais recente, que o coronavírus é um, é um plano dos comunistas para matar todo <risos> mundo. Acabar com o capitalismo, Exatamente. com os capitalistas, com todos que apoiam o capitalismo. Foi inventado em um laboratório chinês por comunistas. Ou seja,
1: comunista, claro, obviamente
0: provavelmente pessoas de Cuba Exato. também estavam lá pra fazer o vírus, e eles ficavam moar, ha 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 vou fazer um vírus e matar todo mundo do planeta, porque eu odeio o capitalismo. É isso foi mesmo. Foi assim que surgiu o coronavírus que faz a gente ficar de quarentena, gente. Isso é muito... Eu acho isso que também não entra muito no tema, né, porque isso é um fato, não é uma...
1: A gente devia até mudar, assim, o nome do episódio, né, pra Teoria da Conspiração, para fatos que você ainda não sabe sobre é. o nosso universo.
0: Eu vi uma frase até que o cara falou que teoria das conspirações hoje é os fatos de amanhã.
1: Exatamente. Eu corrijo ele, inclusive. Teorias das conspirações de hoje são os fatos de hoje mesmo. É. De agora, nesse momento. De agora. <risos> inclusive, eu quero até começar com a minha teoria favorita, assim, de todas, que é o fato de que gatos já foram humanos. <risos> Você conhece o gato? Você conhece qualquer gato? Ele age como se ele já tivesse sido humano, cara. Ele, ah, tô cansado de ser humano. Agora eu vou ser um gato. Tudo que eu já aprendi na vida humana, só que com poderes. E aí ele faz o que ele quiser. Absolutamente o que ele quiser. Ele abre portas, ele lava a louça, ele vai. Tem fotos disso pela internet só você pesquisar. Gato com vassoura. É o gato que varre a própria casa. <risos> Tem um gato cagando no vaso sanitário. Porque o gato ele é quando você alcança o um estágio assim reencarnativo de cansei Sim, de ser humano, vou evoluir. Não é nem
0: cansei, não é uma coisa que você decide. É, assim, é Quando o ser humano ele atinge o um nível de evolução no ápice, <risos> no máximo, ele vira um gato. Exatamente. Não
1: Exatamente. é uma
0: escolha, é só o ciclo da vida, entendeu? É.
1: Um dia vocês também serão gatos.
0: Ou não. Ou <risos> não. Ai. Ai. Mas, novamente, vimos com fato, né? Gatos. É, pessoal, é evolução. Esse eu quero falar especificamente que vem acompanhado Exame. desse outro fato de que a Beyoncé tem um exército ou se <risos> ela quiser, ela teria um exército. Que é dois lados da moeda. Que, assim, se a Beyoncé virar pra mim e falar assim, ó. Eu quero que você lute por mim numa guerra sangrenta. Eu vou. Sem perguntar <risos> duas vezes. Eu vou Nem andando. motivo. Não preciso de motivo. Porque eu sei que ela tá certa. Então é. eu vou. Entendeu?
1: É isso mesmo. Eu também vou. É,
0: eu tenho até uma pequena teoria de que ela já tem esse exército.
1: Já tô listada aqui no exército da Beyoncé, casal que laqueira.
0: Inclusive, assim, Beyoncé, ela é tão mágica que se você botar as mãos juntas assim e falar, Beyoncé, eu estou no seu exército, ela já sabe, entendeu? Ela, <risos> ela sente pelo universo, assim. Agora, falando de teorias, quando eu era mais, mais nova, assim, não relativamente criança, mas uma teoria que era muito recorrente, era da Xuxa, ela fez um pacto com o demônio
1: pra ter sucesso. Na verdade, eram três em uma. A Xuxa fez um pacto, a Coca-Cola fez um pacto, e a Hello Kitty, não, a mãe da Hello Kitty fez um pacto.
0: <risos> a mãe da Hello Kitty?
1: É, a mãe da Hello Kitty, ela era uma criança que teve um oh. câncer na boca. A mãe dela fez Meu o pacto Deus. e aí ela se curou do câncer e a mãe fez a Hello Kitty sem a boca, entendeu? Olha, velho, eu não sabia dessa. Pois é, Meu e tipo Deus. assim é uma coisa que é óbvia. Claro que ela fez esse pacto <risos> porque a Hello Kitty não tem boca. Não tem outra explicação é. para ela não ter boca. Não é só tenho... essa explicação.
0: É, não foi um, uma decisão de design. Foi não. porque tinha uma criança que teve câncer na boca. Agora, o da Xuxa, ele me assustava muito. Porque, muito. Assim, eu não sei se você chegou a ver o vídeo de um cara que ele gira o
1: disco da Xuxa ao contrário. Eu não cheguei a ver o vídeo não, mas eu ouvi... Sério? Qualquer música da Xuxa, ao contrário, fica falando satã, satã, satã.
0: Ah, amiga, o vídeo, ele me dá medo até hoje, porque é muito bizarro, velho. Claro que, sim, brincadeiras muito aqui, claro que pelo fato dele já botar uma legenda, você já associa, você tá lendo alguma coisa que você tá ouvindo, mais ou menos, você já associa que seja aquilo, né? É um sim, disco sim. ao contrário, então você vai ficar tentando ver algumas palavras, mas não sendo cética e entrando na brincadeira. <risos> é muito assustador, velho, porque realmente parece, entre aspas, que tá falando umas coisas muito bizarras e fala uns negócios. É uma de criança, sabe? Porque tem muita criança falando nos discos e aí quando vai girando ao contrário que parece aqueles filmes de
1: terror, sabe? De criança amaldiçoada. É muito estranho, velho. Nossa, não é nem só isso a questão da Xuxa. Tem todo aquele negócio de lua de cristal que ela nunca fala Deus, ela fala o cara lá de cima. Sim. Porque o demônio, Sim. que é o que ela vendeu a alma, né? Tem uma briga com Deus, uhum. então ela não pode falar o nome de Deus, na música, nossa uhum. Acho que é real, velho. Porque, tipo assim, como que ela fez sucesso? Sabe? É, não foi talento. Por si não entendo. foi ta óbvio que não foi talento. <risos> o não não pode tchê, deixar. Tchê. De... <risos> <risos> Gente, só um disclaimer aqui Esse podcast não tem função de ser informativo, tá?
0: É, contém grandes quantidades de frases irônicas não, A gente não acha que a Xuxa não tem talento É isso aí A gente só tá brincando <risos> Mas, ô oh, véi, tem, quem quiser assistir o vídeo, fique livre pra assistir Mas eu fiquei uma semana assustada depois que eu assisti esse vídeo Claro, eu era mais não. nova, né? Mas...
1: Não, ontem à noite eu tava pesquisando essas coisas Eu já tava com medo, porque era de noite E <risos> eu... Arisa, a risa da conspiração me dá é medo você
0: fica, tipo, toda hora que você fica lendo, você fica olhando assim pra trás.
1: É. Não, tá errado. A primeira coisa que você tem que fazer é encostar as costas na parede. Aí você está livre, você está ah. salva. Velho,
0: uma vez... Nossa, eu tenho que contar isso, velho. Uma vez, um primo meu tava lendo essas teorias, né? Aí ele começou a entrar em coisas de deep web e tal. E aí, de repente, Nossa. a luz caiu. Que a gente Nossa. mora junto, né? Aí a luz caiu. E, velho, ele achou que, tipo, naquele momento, iam levar ele, sabe? que ele tava vivendo é, eu... aquelas teorias de
1: governo, não sei o que... Digo Ele... mais, seu primo foi levado. <risos> A versão que tá ali... É a substituição ah, eu dele. eu não
0: duvido, viu? Mas eu lembro até hoje, é isso que, tipo, ele chegou assim no meu quarto, véi, pelo amor de Deus, eu tô contada. <risos> tipo, foi engraçado, a gente riu bastante, mas né, talvez Nossa, não é que ele
1: é. realmente. É, fica atento aos sinais. É, vou ficar. Inclusive, ficar atento aos sinais é bom pra quando você tá assistindo filme da Disney, porque uhum. filme da Disney <risos> tá cheio de pintos. É apenas pintos que tem, eles desenham os pintos e depois eles colocam corzinha e tal, aí você pensa que não é um pinto, mas é é sempre
0: pinto. <risos> uma coisa que tipo eu sempre parei pra pensar quando eu li essas coisas da Disney, que também é uma coisa que eu li quando era mais nova, é tipo, qual a função, então, de ter tanto pinto nas coisas? <risos> É, <risos> fazer Ai.
1: as crianças tudo gostar de pinto? ou é. eu nunca entendi muito. Começou a transformar as crianças em homossexuais desde a Disney. É, entendeu? É, eu,
0: tá vendo? Os
1: a Disney que foi a precursora é. desse movimento e do velho, Kit Gay. Rei Leão era um dos que mais. Nossa, Nossa a Rei Leão tem muito pinto, velho. <risos> Mas falando sério, uma vez eu li uma matéria na internet. E, assim, sério. se tá na internet é verdade, né? É. Falando sério, pô. E é. disse que o um menino matou a mãe e quando Meu perguntaram Deus. por quê, ele falou que foi Rei Leão que mandou, velho. Meu véi. Deus! É isso aí! Eu Toda você joga uma dessa, véi? <risos> Será que Mas... é <risos> Eu acho que sim, cara. <risos> ah... Depois disso, eu nunca mais assisti Rei Leão na minha vida. Era um dos meus favoritos da infância. Meu
0: Deus, uhum. os pintos.
1: Vai que eu matava minha mãe. Vai que. Medo. É melhor não tentar, né? Vai que, né? É pra proteger minha mãe. Igual, a gente não deixa a sandália emborcada pro é chão. Verdade. Tem que desemborcar a sandália pra poder proteger nossa Será mãe. Será que o
0: filme novo do Rei Leão foi uma nova tentativa de assassinato de mães, então? Tá
1: vendo? Tá vendo? Eles não
0: conseguiram matar todas no início.
1: É. Estão matando agora a segunda leva. <risos> Ai. Ai, meu Deus. É isso aí.
0: Tu lembra de algum outro filme da Disney que tinha tanto pinto, eu lembro mais do Rei Leão, assim.
1: Tem, tem aquele, acho que a Bela e a Fera aqui no castelo hum. e não sei o que, tem pinto. Eu lembro
0: que tinha no Na Pequena Sereia também.
1: Na Pequena Sereia é. tem também pinto. <risos> é, muitos pintos aí. Quanto e é fritos? sempre,
0: tipo, velho Tinha um do Rei Leão, que era muito ridículo assim, Porque era, tipo, era na poeira Que o pai do Simba Fazia, assim, na montanha Que aparecia
1: um pico Caralho, velho No Rei Leão tem uma constelação, assim Numa parte que tá de noite Que tá escrito sex Que é sexo em inglês É muito, lavagem
0: cerebral de crianças, velho É, é isso, tipo véio. aquele negócio da Jequiti Que aparece do nada na SBT
1: Sim, mensagens subliminares, é, é consegui Eu cheguei
0: a letra também uma vez que eu tava nessas pesquisas que tem algumas coisas que realmente estavam, não sei se é verdade, né, mas tá na internet. De que algumas coisas realmente eles fizeram, que eram os desenhistas falando, mas foi na zoeira mesmo, tipo, só pra ver o que que acontecia, sabe? Mas eu não acredito nisso, com certeza era pra converter as crianças. <risos>
1: Porque assim, imagina você ser um desenhista da Disney, e aí você tá lá e pensa, putz, tô afim de pôr um pinto no meio do Mas desenho. Mas você
0: pode, velho. Se você parar pra pensar, você
1: pode. Pra que mais poder você tem na vida? É. Pra ter mais poder que isso, só no exército da Beyoncé. Ô, oh, velho,
0: eu acho que eu faria isso se eu fosse desenhista da Disney. Só pra ver.
1: <risos> só, só pra ver só o que, só que pra ia ver,
0: acontecer. que ia. Porque assim, passa despercebido.
1: É, quantas pessoas vão descobrir meu Talvez pinto?
0: Talvez hoje em dia a Disney já esteja mais atenta a isso, né? Aí tem tipo um departamento Poxa. que é pra checar sem pintos, né? é,
1: departamento anti pinto. Departamento é, anti-pinto. Que virou tipo uma zoeira <risos> da
0: empresa, sabe? E aí, gente? Aí tá, já ai, botaram um pinto na Moana? Ai que, que
1: horror. Horror. ai, que horror!
0: Foi no desenho, tá, gente? Não foi...
1: Não se na lá. Moana. Falando de teorias de quando eu era criança, uma coisa que eu ouvia muito e eu pude comprovar durante minha vida é, é que formiga faz bem a vista. Hum. Sabe, tipo, porque Por quando eu era criança, eu não ligava de comer as coisas com formiga, né? E, tipo, minha visão era 10 de 10. Hoje em dia, que estou eu comendo as coisas com cautela, sem formiga nelas, e minha visão piorou drasticamente. Tipo, eu tô com 2,5 de astigmatismo, sabe? Eu tenho que voltar a comer formiga. Essa é então, é
0: então, isso que eu ia perguntar. Você acha que você comer formiga agora resolve? Ele repara o que você já tem de problema ou ele só para o problema?
1: Hum, eu acho que ele evita de ter pior. Hum,
0: é, também eu acho eu acho que teria mais lógica, é que não é. porra a, a formiga regenerar a sua... É, aí eu acho mais difícil, é de, né? mais difícil,
1: realmente. É, se fosse, tipo, por exemplo, a lagartixa, que tem poder regenerativo, mas aí é. pra comer lagartixa é mais complicado, é mais né? É de, de caçar também. É, agora a formiga, a formiga tem aos montes, é só deixar os
0: farelinhos de coisa que aparece um bocado. Mas esse negócio de formiga faz bem pra vista. Eu tenho uma leve memória de que já teve alguma matéria de jornal falando sobre Nossa, isso. Nossa,
1: deve ter passado no Fantástico, porque com certeza é real. É, eu
0: não, eu não Inclusive,
1: sei. comam formigas. É, bota
0: um <risos> monte de, 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 de açúcar assim no chão, pegam é. comida e mastigam. Exato.
1: Hum.
0: Todo mundo ah. já comeu formiga, velho. Todo Ninguém mundo, Ninguém pode é. fato. Eu é, acho tipo... que quem nunca comeu formiga, ele, ele não se aventurou na vida.
1: Assim, é, e sabe? provavelmente tem uma visão muito ruim. É, é cego, é cego. É, São cegos, nunca comeram formigas é, Agora falando nesses, nessas questões de insetos Quando eu era criança Eu tinha uma teoria assim que eu jurava Que era real, é a realidade da gente Que tipo assim, não faz sentido Os planetas estarem no nada Que é o universo então, hum. para mim, é tipo assim, você imagina o piolho na sua cabeça, ele imagina que sua cabeça está no nada. Então, nós estamos também numa cabeça gigante, provavelmente um dinossauro, ah. sei lá o quê. E eles estão hum. brincando de ficar rodando um no outro e tal. E é isso, essa era a minha teoria do universo e era assim que funcionava e funciona até hoje. Eles ainda não cansaram de brincar.
0: É muito fofo que você pensava isso, porque é realmente isso. Assim, não tô julgando a sua teoria, tá? Ela é é, realmente real. Ela é real. Mas é muito fofo que, tipo, assim a coisa mais gigante que a sua Laís criança <risos> pode pensar foi um dinossauro.
1: Exatamente.
0: Então, nem foi, tipo, é, é um, sei lá, uma coisa gigante. Não. É, São os piolhos de
1: dinossauros. Sabe? <risos> é,
0: é muito fofo, sabe? Porque é. realmente eu consigo ver. Eu é. tenho um pensamento assim também, se eu tivesse pensado.
1: <risos> é isso.
0: E totalmente válido, né? Porque realmente a gente pode ser.
1: Se você for pensar na proporção, a proporção, um piolho é tão microscópio em relação a gente, imagina um dinossauro. É basicamente medidas de ano-luz.
0: É verdade, é, é uma questão de perspectiva, Exatamente. né? Seria um dinossauro que a gente seria um piolho dele, então o dinossauro ia ser muito maior do que os nossos dinossauros. Exatamente,
1: os dinossauros, inclusive, também foram piolhos de dinossauro, só que mais primitivos. Exato, muito doido, velho. muito doido. É, e aparentemente a ciência está do meu lado nessa. Porque, Por quê? porque tudo, tudo na física quer dizer isso. A gente estuda a macrofísica, sabe? Tipo uhum. fósseis, é, evolução, tudo sim, tudo funciona dentro da minha teoria.
0: É, nada nega. Nada ela. nega
1: ela. Nunca vi um cientista <risos> negar ela. Nunca.
0: Também não, Mix. Tá vendo? <risos> é, outro, outra teoria também de criança que eu tinha e que acho que todo mundo teve, principalmente depois da de Citó Story. Era de que os brinquedos estão
1: vivos e que Nossa, eles eu mexem. eu já tive essa teoria também, só que pra mim era um lado menos Toy Story... Mais tinha o boneco assassino E eu morria de medo dos meus <risos> brinquedos O que é bizarro Porque eu juntava todas pra dormir com eles Porque eu ficava com medo de dormir sozinha de noite E aí, hum. sei lá, na minha cabeça eu tava mais protegida Com o que o boneco assassino do meu lado Do que, que sem <risos> nada Do que com o um monstro que podia entrar no é, seu quarto Exatamente, o Chuck pelo menos ia me
0: proteger É, tipo, quando eu, eu não sei se foi exatamente quando eu assisti a Toy Story Mas provavelmente foi, né Que eu literalmente fiquei é, assistindo Os meus brinquedos <risos> pra ver se eles iam mexer. Eu ficava, tipo, espiando. Hoje
1: mesmo eu vi no Twitter um, um print de uma live <risos> De um, cara que... de um cara que filmou os bonecos pra ver se eles se mexiam. Ai, e tipo, velho, tinha 16 e... mil pessoas
0: E tipo, tinha muito tempo já lá, eu... é. e a, na hora que eu vi, eu fiquei pensando, tipo assim, véi, isso é tortura pros brinquedos. Eles não porque podem porque eles mexer. Sabem, porque eles Como sabem que sabe? eles estão sendo filmados, então Porra, eles não que... vão mexer. É.
1: Tipo, vocês
0: tem que pensar que, assim, toda uma civilização de brinquedos depende desses brinquedos não se mexerem. Entendeu? É isso. Então é. é uma tortura pra eles, Exatamente. eles estão sem cagar por horas Vamos mesmo.
1: lançar aqui a campanha pra acabar essa live E poder libertar os, os... direitos brinquedais Exato, os direitos dos bonecos Mas tinha uma é. boneca, da Sandy especificamente Que ela chegava a falar que tinha é, tipo tecnologia uhum. da época né e tal e aí ela tinha uhum. um CDzinho dentro dela que ela falava Ela cantava as músicas de Sandy e E eu ficava, meu Deus, essa boneca fala Essa boneca é imensa, ela é maior que eu Ela se mexe, ela é real Eu preciso da real. Sandy, pra ser é minha amiga ai, Nunca tive essa boneca ai, também Ai, você não
0: tinha, você queria não, ter Não,
1: Quem tinha era minha amiga e eu ficava indo na casa não. dela Pra brincar com a boneca da Sandy dela Ai, perfeito mas...
0: Esse negócio de boneca, velho, logo depois Eu não sei se foi exatamente É porque memória de infância é tudo conturbada na nossa cabeça, né uhum. Mas enfim, vamos fingir que foi logo depois de assistir Chucky. Eu tinha uma boneca Fala, Chegava a falar, mas ela falava tipo Gugu, dadá, essas uhum. coisas, sabe? Só que sabe quando acaba a uhum.
1: pilha? Ela fica em ah, não, <risos>
0: não, não é isso, calma, é muito pior Nossa. Aí tipo assim, acabou a pilha Ela parou de falar, eu deixei a pilha lá E eu era criança, e provavelmente deixei Ela ligada, né? Então, Ai, tipo, tipo... Do nada ela não. falando no meio da noite Enfim, de noite, exatamente De noite, <risos> eu tava
1: dormindo Eu tava dormindo Do nada, essa boneca falava. Gugu eu... Ah! Meu Deus aí Era ali mesmo que eu morria velho
0: eu acordei em um surto Tão grande Meu
1: Deus, é o Jack
0: Nossa, eu lembro disso clara e vividamente Na minha cabeça até hoje tão medo, Tanto medo que eu senti nesse
1: Nunca momento. mais na minha vida eu ia ter boneca depois disso, cara Nunca mais <risos>
0: É, eu também tenho uma teoria. Essa já não é mais tão de infância, assim. Vou explicar como eu cheguei a essa conclusão. E aí, pra mim, ela Mas é Mas todas
1: as que a gente tá falando aqui são reais. Ah, tá. Okay.
0: <risos> eu tava na rua, né, de boas. Aí eu tava sentada e eu comecei a observar um pombo. E tipo assim... Esse pombo específico, ele tava muito de boa. Tipo assim, os carros passavam, ele não espantava. As pessoas passavam do lado dele, ele não espantava. Aí chegou outro amigo pombo também, a mesma coisa. Eles não estavam nem aí, velho. Tava, tipo, se comportando civilizadamente. Teve um que atravessou a rua, velho. <risos> quando o sinal fechou. E eu fiquei, meu Deus, velho. É certeza que tem uma civilização de pombos escondida, velho. Que, tipo, eles têm seus próprios carros e suas próprias lojas. Sabe, tipo, não tem como isso não ser real. Eles, eles agem muito tranquilamente perto de humanos.
1: É que nem aquele filme Stuart Little, que os bichinhos eles estão, tipo, super acostumados com a vida humana e tal. Sim. Nossa.
0: E tipo, eles lá, vivem, civilizados, velho Civilizados, um
1: pombo Atravessa a rua <risos> Nem eu sei atravessar a rua
0: Exato, como você vai virar pra mim e falar Que esse ser não é inteligente Que esse ser não tem uma civilização
1: escondida Da gente E, e o melhor de tudo é que ele escondeu da gente Porque ele conhece o instinto predador humano Sim. ele só vai na nossa civilização às vezes pra
0: pegar um, umas comidas e passar umas doenças e volta pra dele.
1: E também pra fingir pros humanos que tá tudo bem, que não tem civilização é. nenhuma, é tudo fachada. E eles estão em todo lugar, velho. Tem pombo em todo lugar. Eu não conheço um lugar que não tenha pombo. Eu também não, daí fui parar pra pensar. Eu acho
0: muito parado. É isso. A teoria pra mim é perfeita.
1: Mas, assim, se a gente for parar pra pensar assim na teoria de tudo, de todas as coisas, é que. Tudo é real e tudo não é. Porque simplesmente hum. a gente vive numa simulação. Nada hum. existe. Nada hum. que, a gente, essa, que a gente... Essa
0: teoria sempre chega, né?
1: Sempre chega. É porque é óbvio, cara. Às vezes você com certeza já viu erro na Matrix. Que você pensou que é tipo... Ah, eu estou com sono, não estou enxergando direito ou qualquer coisa do tipo, é um erro na Matrix, porque na verdade nada existe. Tudo é uma simulação. E eu tenho uma prova pra isso, inclusive, que é hum. quando você joga The Sims, e aí você põe o seu sim pra jogar The <risos> Sims. Entendeu? Então tipo assim, Ai. é um The Sims jogando um The Sims, jogando um The Sims, e provavelmente The Sims de lá de dentro tá jogando outro The Sims. Entendeu? É uma simulação dentro da outra, dentro da sim. outra, a gente é provavelmente Não. só The Sims. Ai
0: porra, calma, calma. <risos> Ainda tem o clássico que você falou de The Sims, que é tipo quando você vai fazer alguma coisa, aí automaticamente você esquece. Sim! Que é tipo aquele negócio que você cancela a ação do sim.
1: Exatamente, sua ação foi cancelada.
0: Velho, você não lembra por nada do que que você ia fazer. Bem, você não lembra, é impossível, você não consegue Tipo, tem umas vezes que você consegue Mas as que você não consegue São as que cancelaram lá pra você não fazer
1: Exatamente,
0: exatamente é, Esse negócio de estamos numa simulação É, é clássico, né gente? Com certeza Todo mundo tem um pouco de paranoia de a gente estar tá em algum tipo de simulação Agora uma coisa que eu gosto muito Você tem consciência, você é um ser humano Em teoria Só que as outras pessoas não são, sabe? Tipo, todo mundo ao seu redor, na verdade São robôs ou algum algoritmo Ou qualquer coisa, na sua cabeça, porque tipo, não tem como Você saber, véi, que as outras pessoas são reais Não tem Você só
1: tem a palavra delas
0: É, você só tem consciência da sua própria cabeça Então como é que você vai saber que a cabeça do outro Realmente é um ser humano tipo Realmente tem consciência Agora,
1: qual seria a finalidade disso? Tipo, um experimento? Ou é tipo um reality show igual o filme, o show de Truman?
0: Pode ser. Como é que a gente vai saber? Pode ser um experimento, pode ser que você tá numa simulação em que ninguém é real, pode ser que, sei lá, você... Não sei, véi.
1: Caralho, véi. Auri, se você fosse um robô, você ia me falar, né? Ou não. <risos> que pena.
0: Ué, tá na minha diretriz que eu não posso.
1: Poxa, achei que a gente era BFF, cara.
0: Velho, esse, uma vez eu conheci um, uma pessoa que falou que ela, por algum tempo na vida dela ela achou que o melhor amigo dela era uma ilusão da cabeça
2: dela, nossa
0: porque ninguém via essa pessoa tipo, ninguém do círculo dele ele só se viu sozinho tipo assim, tenta pensar nessa perspectiva por um segundo, de que talvez o seu melhor amigo não exista de verdade que você só é doido ou esquizofrênico, sabe? se for
1: o caso, as pessoas que estão ouvindo esse podcast só estão me ouvindo <risos> Eu tô rindo aqui de nada Desculpa aí galera
0: Imagina Imagina, esse podcast, na verdade, é uma esquizofrenia. Nossa. Inclusive, vou dizer, viu, pouquíssimas pessoas falaram de, de alguém falar sobre alguma coisa no podcast. Foi mais tipo que você tem uma dicção Imagina. ótima, que você falou sobre as coisas, ó, eu desconfiaria. É, eu acho que você
1: isso, não é. existe. Caramba, velho, quem editou, então, o áudio? <risos> <risos> Ele já nasceu editado. Ai, para
0: de quebrar a minha teoria, <risos> desgraça. <risos> <risos> eu gosto muito dessa das outras pessoas são robôs porque se você parar para pensar assim só por um tempinho não tem como você saber não se tem, não, é, véio, não sabe. Tem. Nem se você não é.
1: É, e exatamente o que leva a outra teoria, que eu gosto muito, que é o fato de nada do que a gente tá vivendo está acontecendo de verdade, são só memórias implantadas em um qualquer coisa. Hum. Tipo, pode ser um chip. Você, na verdade, é um chip, mas você tem a ilusão de estar tá vivendo todas essas coisas, porque são memórias implantadas na sua mente.
0: Eu gosto da ideia de que tudo que você é, tudo que você acredita que você é, toda a pessoa que você é, tudo que você viveu, etc, são só memórias implantadas em você. Tipo, nem é que você é um robô, é só que que alguém botou é. essas memórias em vocês,
1: sabe? É exatamente. E, tipo, e se for bem tipo mesmo? Matrix mesmo. Que é. simplesmente o cara não viveu nada, ele só teve a ilusão de viver. E spoiler de Matrix, pra quem ainda não assistiu, ele simplesmente acorda da Matrix uhum. e simplesmente sai de um, um negócio que incubou ele desde quando ele, entre aspas, e. nasceu até a vida adulta dele, entre aspas. Tudo que aconteceu uhum. na vida dele foi só uma ilusão.
0: É muito é doido, É estímulos
1: velho. de um computador, cara.
0: E imagina, tipo assim, na verdade você era outra pessoa. Pux. Vamos pensar assim, você tinha outro passado e aí e apagaram esse passado da sua cabeça e botaram outro Caralho. E aí você virou Sabe?
1: Agora, venhamos e convenhamos Que quem fez isso podia ter feito um trabalhezinho melhor né? Que porra <risos> Ai,
0: Se for intencional Fizesse um infância um, 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 é mais
1: Interessante Difícil
0: Uma teoria que eu gosto muito, que eu desenvolvi... Não desenvolvi, né? Na verdade, eu vi que existia depois que eu li Lovecraft. É a de que sonhos é um universo paralelo. Tipo assim, isso é muito doido, porque a gente tem uns sonhos muito doidos. <risos> Mas depois que eu li... Porque ele foca muito nisso nos no livros dele, né? Aí, depois que eu tentei entrar na vibe... Você, é, velho. Alguns sonhos são muito reais e às vezes a gente confunde ele uhum. com a nossa vida real, assim, sabe? Tipo, eu, às vezes, pelo menos eu, eu fico, vai, isso foi um sonho ou a pessoa realmente me falou isso, sabe? Não,
1: é, depois que você me falou isso há muito tempo atrás, eu comecei a perceber algumas coisas nos meus sonhos, por exemplo, eu moro em um prédio, e aí direto é o sonho que eu tô nesse prédio, só que no meu sonho, em todos os sonhos que eu tô, sonho que eu tô nesse prédio, é uma arquitetura diferente, mas ela é igual em todos os sonhos, hum. ela só é diferente da vida real, ou seja, eu estou acessando o mesmo universo paralelo, diferentes vezes. e
0: tipo pode ser tanto essa Pegada ou a outra de que tipo assim a sua vida ela é a sua vida normal que você é. vive. Só que o sonho, ela é uma porta Para um universo diferente tipo, se você se permitir entrar Você não entra, tipo, num universo paralelo Da sua vida, mas num universo Paralelo inteiro. paralelo uhum. Que, tipo, não tem nada a ver com você É só um universo diferente E que você tem acesso a esse mundo Diferente, então você pode viver naquele sonho
1: Agora, eu tenho uma coisa para te dizer Numa porta aberta Você pode passar em qualquer direção Ou seja, quando você tá sonhando Você tá abrindo a porta deste universo Aqui para qualquer outra coisa entrar.
0: E pense o seguinte: se você vai para um outro universo, quem garante que aquele outro universo que não é a vida real, só que você esquece antes de acordar que ele é a vida real e passa a acreditar que isso aqui é a vida real, sendo que na verdade isso aqui é o sonho. Caralho, sabe tipo velho? E se na verdade os seus sonhos é que são a vida real,
1: sabe? Super. É totalmente aquele filme Inception, né? Que tipo, a gente tá vivendo um sonho, a gente tá vivendo e... a realidade. Hum... Na verdade, a gente nem tá vivendo porque nada existe, é tudo uma simulação, então tá tudo bem.
0: Ai. <risos> Como transformar esse pensamento reconfortante. É.
1: Só assim? Mesmo. É, só assim. Agora, em questão de sonho, meu pai, ele tem uma teoria muito boa de sonhos, que é tipo assim, trazer paz interior quando você tem um sonho muito ruim. Ele fala assim, que quando você tá bem Você tende a ter sonhos ruins E quando você tá mal, você tende a ter sonhos bons É tipo um jeito do seu subconsciente Te dizer que tudo passa E aí você meio que tipo uhum. é, Pra você não ficar assim, ah, tô feliz, né Tô muito feliz, muito feliz O sonho, não, peraí, nem tão feliz assim, calma aí <risos> Ou então você tá tipo Muito, muito triste e o sonho Pô, velho calma, tudo passa Vamos lá pra uma aventura legal Mais ou menos isso, e eu acho isso muito uhum. legal Diversas vezes eu já tive... Uns pesadelos que eu fui compartilhar com meu pai e ele... Minha querida filha, é tudo diferente, o sonho é o oposto, isso jamais aconteceria e não sei o quê. E isso, de certa forma, me acalmou. Talvez não seja uma teoria real, como todas as outras que a gente falou aqui, mas é uma teoria que acalma bastante.
0: Tipo assim, eu não gosto... Eu já, você já me contou ela e eu não gosto muito porque... Eu acho uma perspectiva um pouquinho negativa de tipo... Se tá tudo bem, aí seu subconsciente tenta te lembrar que a vida não é boa, não. A vida é ruim, viu? Fica aí no, no equilíbrio. Sabe? Tipo, é, é legal, mas é, <risos> eu não sei. Eu acho meio triste.
1: Mas eu já percebi algumas vezes que quando eu tô feliz, eu tenho uns sonhos bem negativos também. Uhum. E talvez é só pra quem tem um subconsciente meio dark, né? Que... Pode ser. Gosta de felicidade, mas eu nem tanto. Eu subconsciente tentando manter
0: tudo equilibrado. É. Yeah. É, saindo um pouquinho desse negócio de sonho, eu tenho uma teoria que ela foi também desenvolvida por outra pessoa e eu absorvi. Eu assisti um filme que chama O Cubo, acho que é Cubo, é um nome assim, que uma galera acorda dentro de um cubo, é muito doido o filme. <risos> Só que tipo assim, ele apresenta a teoria de que não existe esse negócio de Illuminati, tipo assim... A gente tem a tendência de falar que existe alguma coisa, ou algum ser, ou algum governo tá sobre a gente, tipo, ele tem total poder, uhum. sabe? E que ele que coordena a gente, ele que faz a gente ser manipulado, ele que faz a gente... Só que, tipo assim, esse filme, ele apresentou uma teoria que eu achei mais interessante e que eu gosto mais, que é, tipo assim, não existe... Esse negócio de alguém especificamente tentando te manipular. Ou alguma coisa, ou algum governo. Tipo, é só um monte de gente procurando poder. Tipo, é um monte de seres humanos procurando poder. E tentando poder, tipo, desesperadamente, atrás disso. Eu concordo que a gente é manipulado por algumas coisas. Tipo, rede social e tal. Mas isso tudo são comandados por pessoas que têm marketing. Que querem ganhar dinheiro. E não especificamente por um governo único. Que quer manipular as massas pra uma coisa específica, sabe? É só um monte de desesperada atrás de dinheiro, sabe? Sim. E eu gosto dessa coisa.
1: E, e também até a questão de acreditar no Illuminati é os seres humanos procurando significado para as coisas que ele faz porque se ele não estiver sendo manipulado então quer dizer que ele tá ali exercendo o livre-arbítrio dele e fazendo merda com isso.
0: Sim, e tipo a, talvez seja até uma forma de tentar culpar outra coisa que não seja você mesmo por alguns erros que você tenha. Ah, sei lá, eu Sou muito consumista, é culpa do capitalismo. É. Talvez seja culpa sua.
1: É, eu preciso rever meus conceitos, realmente.
0: Eu não... eu não nego que existe manipulação. A gente sabe, até como mulheres, a gente sabe que existe uma manipulação da sociedade e tal, no sentido de moda, no sentido de consumismo e tal. Só então, que essa ideia não é um ser único. Que tá fazendo isso, entendeu? Não é uma entidade. É um monte de gente. É...
1: é um monte de manipulaçãozinha pequena que junta e vira uma manipulação imensa, mas não é tipo com um pensamento original.
0: É, não é tipo alguém querendo controlar todo mundo ou um governo querendo controlar todo mundo, sabe? Porque sempre quando eu tô discutindo com alguém sobre alguma coisa, governos e tal, e domínios, não sei o quê, eles sempre falam como se existisse um ser máximo, sabe? Uhum. Um ser de máximo poder. Que é um ser humano ele, ele é um ser humano Só que é um grupo de pessoas Que sabem tudo sobre o mundo E dominam o mundo E manipulam todas as massas Do jeito que eles querem Sei lá, eu não gosto acho essa teoria muito fraca
1: Pode até ser que exista gente Que tenta fazer isso Que tenta juntar um grupo Para manipular e tal Não tem um grupo Que é maior e absoluto Do que outros Eles são simplesmente Tipo, eles meio que se equiparam Vários grupos tentando manipular De uma vez não é um só. Uhum.
0: E, tipo, assim, é aquela coisa de... Por exemplo, a pessoa pode chegar e, e falar que... Ah, não, mas tem grupos de empresários do mundo todo que se unem para manipular as massas. Eu acho que é só vários empresários tentando ganhar mais e mais poder. E não, tipo um grupo específico que passa de pai pra filha, <risos> ou sei lá como é que é, e domina todo mundo, sabe? É só, um, é, tipo assim, eu queria conseguir passar exatamente o que o filme passa pra entender, que é tipo um discurso que o cara fala, sabe? Uhum. Mas eu acho que a pessoa tem que assistir o filme então se você quiser adentrar mais...
1: Como é mesmo o nome? É Cubo o nome do, do
0: filme, e tipo pra você identificar, tem uma menina que é uma matemática, do cabelo preto não vou comentar muito não, mas é o Cubo eu acho que é Cubo, acho que o oco Cubo, você acha outro filme. Hum. E Cubo, você acha esse, entendeu? Entendi. Ele é de 1997.
1: Então, fica aí. A recomendação. Se você quiser entender melhor essa
0: teoria.
1: Teorias, assim, que vêm de mídia e tal, eu gosto, quer dizer, eu não gosto, nem um pouco, porque hum. eu morro de medo, da teoria do que o Paul McCartney morreu... E foi substituído. Não, morte de, de artista que foi substituído, beleza, é normal. A Ivory Lavigne e tal. Só que a do Paul McCartney especificamente me dava um medo quando eu era criança. Que eu não sou uma pessoa que... E muito conhecimento dos Beatles. Eu não, não, não ouço muitas músicas uhum. dele porque eu morria de medo. Meu Deus. Foi uma vez, quando eu era mais nova, assim Pré-adolescente, eu tava pesquisando Missões subliminares e teorias das conspirações E tal, e aí eu encontrei essa De que a capa da Abbey Road é, Que é aquela que tem os quatro Beatles Atravessando a rua numa faixa de pedestre e tal uhum. Ela é, Sim. ela conta a história De que o Paul McCartney morreu e tipo, se você for reparar, realmente ali ele, ele parece o defunto Ele tá com a roupa branca, ele tá descalço Enquanto tá todo mundo com, Meu Deus. com roupa de... Como é que é o nome dessa capa? A Bay Road Nossa, cara, e tipo, tá todo mundo vestido de... Porque você tá indo num, num funeral com terno preto e tal E só ele tá descalço, como se ele tivesse... E tem um carro lá na frente que parece que atropelou o Paul McCartney e tal Só que era numa época que os Beatles estavam fazendo muito sucesso Então eles, ao invés de acabar ah, os Beatles, eles simplesmente substituíram o Paul McCartney E aí, o Paul McCartney, ele não é o único Beatle que tá vivo Na verdade, ele foi o que primeiro morreu morreu, sobrou só o substituto. Hum. Toda vez que aparece na TV então, alguma pera, coisa. Pera, pera, pera. Hum.
0: No caso, o Paul McCartney morreu aquele, naquele disco? Não, naquela época daquele é, tipo, antes. Antes,
1: o disco foi tipo para contar a história porque um hum. dos outros Beatles lá, que eu não, não sei, que eu tenho medo de saber, eles <risos> ele não queria viver aquilo de uma farsa, né? Aí ele meio que fez aquele disco pra denunciar, entre aspas, mas ele não podia falar aberto, porque, né, contratos e tal. Aí ele só fez a capa da B-Road pra... Meio que de forma subliminar deixar os fãs saberem que Paul McCartney morreu Super acredito nisso E foi substituído E eu tenho tanto medo disso Tinha, né, quando eu era criança Ainda tem, não ouço muito Beatles Mas quando eu era mais nova Meus amigos, eles, eles me pirraçavam muito Eles começavam a cantar música de Beatles Ou então, quando a gente estava atravessando a rua, assim Numa faixa de pedestre e nós éramos quatro Eles sempre faziam de propósito pra eu ficar com a terceira No lugar do Paul McCartney Meu Deus Ficar morrendo de medo uhum. Então assim, né eu acho muito real essa, essa teoria. É, né? Não sei.
0: Outro que tem essa teoria de que foi substituída é a Eva Lavigne, né? Com certeza. Que ela... Não, mas
1: a Eva tem provas.
0: <risos> que é tipo assim, ela morreu nos... Acho que foi no segundo álbum dela. Bom. Teoria de depressão
1: Ela se matou, tem né? Tem uma
0: música lá é, Tem uma música lá que fala que é tipo, bem depressiva Eu tava vendo essa, essa teoria ontem E aí eu, eu vi o clipe, realmente é muito triste o clipe. o clipe O nome do clipe é Nobody's Home Aí em teoria, porque assim A Evelyn morreu de depressão, ela se matou né? Morreu de depressão, ela se matou Porque um dia ela tava muito triste, ela foi pra casa e não achou os pais Aí essa Nobody's Home é tipo pra falar sobre isso Aí depois que ela se matou, uma tal de Melissa foi escolhida para substituir ela porque ela tava fazendo muito sucesso. Aí a Melissa fez essa Snowball's Room, hum. que contava a história da Everton... E aí ela fez essa música meio que para igual a dos Beatles que fez o álbum pra... uhum. contar a história. Coisar. Ela fez essa música para contar a história, exatamente. E tipo, eu fui ver realmente a voz, Deus, é muito diferente.
1: É, eu já vi várias coisas dessa teoria e tipo, não só a voz, o estilo delas mudaram pra caramba. E é tipo uma transição, né? Entre um e outra, e não só isso, mas por exemplo, eles falam né, que essa moça que foi escolhida para ser a substituta era justamente uma moça que já fazia papel de tipo dublê da Ever, despistar paparazzi paparazzi. Tal ela já era usada, e aí ela meio que já conhecia a Ever, já sabia mais ou menos como é que funcionava a situação e tal. Aí quando ela foi escolhida, ela não queria viver a vida da Ever, ela queria a, viver a vida dela. Aí com o tempo ela foi meio que modificando as coisas que a Ever fazia, né? Que a Ever era tipo super Skater boy não sei que, não sei que. E ela começou a fazer tipo hum. musiquinhas bonitinhas, fofinhas, usar rosa e não sei que. Foi bem legal isso. É.
0: ela ficou Tipo assim, ela ficou mais rosa e ficava fazendo coreografia é, e tal.
1: Sim, exatamente.
0: Assim, partindo pro lado ético que eu venho aqui trazer pra vocês. <risos> assim, a, a Evelyn nos primeiros álbuns tinha assim, 17 anos. Quem nunca mudou? É. Quando tinha 17 para depois e a voz realmente mudou.
1: Mas também, quem nunca morreu e foi substituído Quem nunca, né? Quem, quem nunca. nunca. É, mas outras mortes de atores, assim, também, que eu acho interessante que tem essas teorias, das conspirações, que a gente gosta de teorizar, né? Por exemplo... Ah, uhum. é, Michael Jackson não morreu, ele tá vivendo aqui no Brasil, inclusive, uhum. lá em Fortaleza, <risos> é incrível isso Você
0: já chegou a ver o vídeo desse cara que ele, ele tá em Fortaleza e ele vai falando inglês muito doido, <risos> ele não tá falando inglês, sabe? Ele tá é tipo... <risos> Ai, é, 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 muito bom é muito bom. Olha assim, falando da teoria que realmente aconteceu, né? todo mundo sabe que o Michael foi extremamente assediado por paparazzi e uhum. mídia quando ele tava fazendo sucesso, então, uma mãe que acusou ele de, ser, de assediar a criança dela. Uhum. Teve muita coisa e, tipo, eu, eu fui ver vídeos sobre essas coisas e ele realmente tava muito mal, sabe? Ele uhum. tomava muito remédio para depressão e tal, ele tava muito mal, então, tipo, resolveu fingir a própria morte.
1: Tanto é que tem uma teoria também, paralela, que fala que foi uma overdose acidental. Ele só tava uhum. com dor e tal, ele resolveu se automedicar e tomou muito remédio e acabou morrendo. Outra coisa também importante lembrar é que naquela época ele tava cheio de dívida, porque ele gastava muito dinheiro, assim, capitalismo style.
0: Mas, tipo, também tem a teoria de que mataram ele, né? é. É. Que não foi ele que se matou, foi o médico dele que matou ele. Isso. Por, por motivo de lá, todo mundo da música, né? O médico tava com ele na hora e ele, uhum. ele ingeriu uma dose muito grande do remédio, tipo, que não deveria ser tomada, sabe? Uhum. E o médico tava lá, se o médico tava lá, ele não ia deixar o cara assim, simplesmente, entendeu? Pois é. tem uma coisa nessa teoria de, do médico, as câmeras da casa, que tanto vale pro médico matar quanto pra ele não morrer, é que as câmeras da casa simplesmente não existe a filmagem. Apagaram,
1: aham, uhum, pois é. Isso é muito doido. E, e isso é tão clássico, cara. Óbvio que se alguém matasse ele ou se ele tivesse só fingindo, ele ia pegar e mudar as câmeras. E se tivesse sido um acidente ou qualquer coisa do tipo, ia estar tá lá, normal. Pois é. E tipo, essa teoria de que, que ele não morreu também é válida porque não, não abriram um caixão. Pois é. O no... que hum. eu acho válido, né? Porque talvez ele não queria. É. Imagina que tua vida inteira os paparazzi não te deixavam em paz, que seus filhos é. só saíam de casa com máscara e não sei o que. Eles... Uhum. No enterro, pelo menos tem que ter paz, né, velho? Eu faria igual. Eu inclusive meus fãs aqui do podcast no meu enterro, vocês não vão me ver no caixão, viu? Já deixo aqui é. avisado. E eu, eu, eu
0: vou criar a teoria da conspiração de que você não morreu.
1: Por favor. Lança um episódio depois. É.
0: <risos> Gente, eu tô ouvindo ela na, nas minhas paredes. Ai, muito bom. Nesse negócio de morte, assim, de, de que outras pessoas mataram, né? Que eu acredito que provavelmente foi o médico que matou o Michael, coitado.
1: Não que não foi de propósito, mas tipo, foi o médico. É. Eu acredito,
0: pelo menos. Mas o outro, assim, que eu acredito muito que foi assassinado, foi o da Marilyn, Mo... eu não sei falar.
1: O... Monroe.
0: É, sim. Que em teoria, porque assim, ela namorava com os dois irmãos do Kennedy, né? E aí teve um momento que eles não, não quiseram mais ficar com ela. Acho, acho que devia estar tá dando muita confusão, né? Na família, dois irmãos dela ficaram com a mesma pessoa. Ainda mais não uma família política que não queria.
1: Não só política, né? Tipo, os Kennedy são muito importantes nos Estados Unidos. Vários já foram realmente presidentes, inclusive. Mas uhum. não só, não, nem se limita só à questão política. Eles são importantes em vários âmbitos lá.
0: Aí que, em teoria, ele, a Mary, os irmãos, né, contavam muita coisa pra Mary né, Em que, assim, minha mãe, por exemplo, tem a teoria de que ela sabia sobre aliens. <risos> que ela foi abduzida. Que, que os aliens deram o poder da sedução pra ela. <risos> então ela sabia muita coisa. Quem sabe muita coisa, né? É,
1: e ela tinha um diário e esse diário desapareceu.
0: Sim. E que ela, tipo, ameaçou contar também algumas vezes as coisas que ela sabia. E aí que... Foram lá e mataram ela. Eu super acho que mataram ela bem. De verdade. E tem várias coisas que validam essa teoria. Tipo, tem um, o, o policial que encontrou ela da, da, até ele morrer. Ele falou que ele sabia que a cena foi totalmente montada. Tipo, a assim, cena... Né?
1: do suicídio, entre aspas, dela. A família que a gente tá falando, os Kennedy, que são muito importantes, eles têm meios e formas de fazer parecer uma gente.
0: <risos> Exatamente. Tem vários outros pontos, assim, enfim. É uma teoria muito interessante. Dessas teorias doidas, assim, vindo desse negócio de famosos, assim, eu tenho uma teoria, entre aspas, cinéfila, e, por favor, cinéfilos, não me matem, Agora que eu falar isso, não vão até minha casa e me atropelem, por favor, porque eu vou falar uma coisa aqui que talvez vão me matar por isso. Mas assim, eu já fui uma grande fã de Quentin Tarantino, clássico de cinéfilos, né? Mas enfim, já foi. E aí depois de um tempo, eu comecei a assistir os filmes dele, é, e eu cheguei a uma conclusão, tipo, não, eu gosto dele, mas eu não, não tenho ele como meus favoritos, mais exatamente por causa dessa teoria, de que tipo assim... Eu acho que Quentin Tarantino tem um certo ódio por mulheres. Tipo assim, não é ódio. Eu não sei exatamente qual é a palavra, mas é tipo... Ele subestima muito ou ele trata as mulheres nos filmes como muito frágeis. Tipo assim, eu vou pegar só dois filmes pra falar sobre isso. Tem que o Bill, né, que ele é exceção do que eu tô falando. Porque uhum. realmente que o Bill não tem isso. Mas vamos pegar, sei lá, tipo, vamos pegar Pulp Fiction. Me incomoda muito em Pulp Fiction. Que todas as mulheres do filme, elas são primeiro... Principalmente a, a do cabelo curtinho, que aparece... Eu esqueci o nome dela. Mas que aparece na capa do filme, sabe? É a
1: mesma da Kill Bill. A, uma é, a,
0: a mesma atriz. Ela, ela é apresentada como uma mulher forte... E logo depois, ela é totalmente salva, porque <risos> ela, ela fez uma burrice, tipo, por isso que eu falei que não é ódio pelas mulheres, mas é sempre subestimá-las. Ela fez uma coisa boba no filme, tipo, ela pegou uma coisa que não era pra ela pegar, e por isso ela teve que ser salva. Ela foi burra, entendeu? Ela basicamente uhum. foi burra. E aí tem a outra menina desse mesmo filme, que ela é extremamente frágil e dependente do cara, que é o... Eu não uhum. sei o nome do ator, mas é aquele de. Light like Me? É o de cabelo raspado que tem no final do filme.
1: A do assaltante? A moça da assaltante?
0: Isso. Aí a, a mulher dele é totalmente dependente, é totalmente frágil. Então, tipo assim, elas não. Nenhuma das duas é tratada como se fosse uma pessoa esperta ou inteligente ou com força, enquanto todos os outros homens são homens fortes, homens decididos, homens que salvam. Nos Oito Odiados, tem uma mulher lá que ela morre muito fácil, tipo... Eu não vou contar porque é um filme relativamente novo, então pode ser spoiler. Eu comecei a ver essa perspectiva e eu comecei a perceber que todos os filmes, as mulheres parecem ser ou muito frágeis ou muito burrinhas, sabe? Em relação aos caras.
1: Você quer é um plot twist, o feminismo aqui tá falando bem alto, que, na verdade, esse é o pensamento da maioria dos homens. <risos> talvez talvez ele, ele pense de mulheres a mesma coisa que... Outros homens pensam de mulheres. Sim,
0: sim. Só que, tipo, me incomoda que eu tenha visto isso depois, entendeu? Eu comecei a, uhum. a perceber que elas sempre são retratadas como frágeis nesse contexto, é. No filme novo dele também é a mesma coisa que eu também não vou falar, mas, enfim, no filme novo também as meninas são tratadas como muito burrinhas ou...
1: Tipo assim, sempre o homem sendo muito mais esperto. É foda, porque, tipo assim, Quentin Tarantino, né, é um nome, assim... É um nomão. É um nome que já foi renomado. Então, é triste que essa é a mensagem que se passa por aí, né? É uma
0: mensagem que não é direta, sabe? E é... talvez não percebível por muitas pessoas, mas é o que é só eu, eu senti.
1: Mas isso aí é, é pano pra manga de outros episódios que vem por aí. <risos>
0: eu queria dizer aqui, só fazer um disclaimer porque isso tá me incomodando eu queria assumir aqui que, como uma pessoa que faz física que quando a gente entra na faculdade a gente é obrigado a negar que a Terra Plana é verdade e a gente sabe que é verdade mas a gente tem que negar porque a gente meio que fez um juramento sobre a visão de Pacto Deus de sangue. se eu falar que a Terra Plana é verdade, eu tenho dores muito fortes Ai.
1: pois é, mas eu posso falar que a Terra <risos> é plana, ela é super plana, a gravidade não existe, se você colocar uma régua no horizonte, você vai ver tudo reto, então isso é a prova maior. Isso é a prova maior, exato. Que É isso, gente, então tipo assim, se você acredita que a gente é uma bola que tá girando em torno de outra bola, não faz sentido, isso é errado. Ai. A verdade é que a gente é um disco que tem duas bolinhas em cima, que é o Sol e a Lua, e eles ficam girando entre eles. E eles são pequenos. É, a gente não tá em eterno caimento, a gente tá em eterno subimento. Essa é a entre aspas gravidade que falam por aí. Não existe gravidade, a gente só tá subindo. Então, é. as coisas não estão caindo, a gente só tá chegando até elas.
0: Eu, véio, isso é muito doido, que é tipo assim, é uma aceleração constante para cima e eu fico, velho, tá indo para onde? <risos> Vai bater em Chegou no topo. <risos> Aí de repente a gente bate na parede
1: <risos> O que acontece primeiro, a gente cai da borda da terra plana Ou a gente bate no teto que a gente tá subindo é,
0: Para quem não, não, não conhece realmente a teoria da terra plana Tipo assim, ela é muito maior do que só uma Terra plana no sistema solar. Não, é porque esses dias eu vi uma, um sistema solar, tipo, todos os planetas redondos, e aí só a Terra <risos> plana. Não é assim que eles pensam que é, entendeu? Tipo, tem todo é, um sistema.
1: Todos os planetas são planos. É,
0: e tipo, tem todo um sistema de que a Terra, ela tem o um, um Sol pequenininho, a Lua pequenininha, pra meio que eles <risos> explicarem as estações do ano e tal. Mas assim, gente, sabe, não tem como. Eles ficam tem... se si negando, velho e você vai entrando numa cascata. Tipo, uma vez, véio, eu juro pra você que eu falei assim: ó, eu vou tentar provar a Terra plana. Não dá, velho, não dá. Não, não tem dá, como. cara. Não
1: você, dá. Com o mínimo você sabe. Véi, se tem algum terraplanista aqui ouvindo a gente, eu não vou nem pedir desculpa, cara. Oh, é oh, muito oh, ruim.
0: Oh, eu não gosto de ser rude com o conhecimento das pessoas, porque cada um acredita no que ele quiser. Se né? você quer acreditar que a Terra é plana, acredite que a Terra é plana. Mas saiba Mas que assim, você tá errado. Eu não consigo ver fatos, Sentido, vocês, científicos, é, que realmente provam que isso pode ser verdade. Entendeu? <risos> e é claro que eu só estou falando isso porque eu sou obrigada, porque eu fiz um pacto de sangue.
1: Só que, para mim, a minha parte favorita dessa teoria é que o que eles não conseguem explicar, a gravidade, ela simplesmente não existe. É, é muito bom, velho. É Expliquei. Tipo assim, não existe. <risos> vamos, vamos esquecer todas
0: as atrações gravitacionais que a gente tem. Buraco negro? Nunca vi. Não sei o Ninguém que é isso. Ninguém nunca viu. Como que o sol está preso na Terra? Não sei. <risos> não sei. Como que o sol não sai da Terra? Não sei. Não tem não gravidade. É gravidade. É isso. <risos> Velho, o pior, o pior é ver gente falando que a Terra Redonda é um plano das pessoas ou dos cientistas <risos> para provar que Deus não existe. Se
1: iluminar.
0: <risos> pra que Deus não existe. O oh, amigo. A gente não tá <risos> nem aí, velho. <véio>. Não tá aí. Sabe, <risos> tipo... <risos> a gente não quer provar que o seu Deus não existe. Acredite no seu Deus. Fique à vontade pra ler a Bíblia. Ninguém tá querendo provar que ele não existe. A gente só tá tentando provar as coisas do universo. E, tipo,
1: até a igreja já falou que a Terra é redonda, sabe?
0: É muito bom, velho. É, tipo, parece coisa de criança teimosa, sabe? A Terra é plana assim, foda-se. Agora, antes de, da gente... finalizar Eu queria só falar um negócio aqui, que se você não conhece o E.T. até hoje, <risos> por favor, faça esse favor pra você mesmo. E, e pote no YouTube, E.T. Porque é de, uma, é de uma genialidade. Mas É porque a gente não falou muito de aliens aqui, né? Porque é. é a teoria é muito boa, mas é muito óbvio que nem a gente falou, a gente não queria falar de coisas óbvias. Isso, exato. É só deixando claro, eu acredito que eu falo isso por Laís também, acreditamos em aliens. Isso. A é, gente é um fato que existe Tó, Eu só não acredito que eles ligam muito pra gente Tipo, pra mim eles tão cagando assim pra gente Então eu não acho que Exato. tem um governo reptiliano
1: <risos> Ou tem, né? Mas tipo, foda-se Mas tipo, isso vai mudar o quê É ruim do mesmo jeito É, se tem um governo reptiliano Ele já tá sendo, fazendo as coisas que ele tem que fazer E já tá uma merda, então tipo Eles não estão conseguindo Será que é. eles são tão
0: burros? Qual
2: a sua mensagem para a Terra, Bilu? É. Apenas que...
1: A gente separou aqui umas perguntinhas para analisar de longe assim essas teorias que a gente Separou pra vocês, e a primeira pergunta é a qual que você mais acredita, tirando a dos gatos, é claro, que essa já é real
0: Essa pergunta vale tanto pra eu e pra ela, quanto pra você, ouvinte, faça essa pergunta para você mesma
1: Qualquer uma das perguntas que a gente vai falar aqui agora, você pode mandar a sua resposta pra as nossas redes sociais ou nosso e-mail E aí você
0: pode falar até, tipo, qual você mais acredita de todos que você conhece, assim não
1: Até de algumas esperar. que a gente não falou
0: Assim, eu não vou falar que a B.O.C. tem um exército, pra mim, é um fato, porque, né, é um fato. <risos> mas as que a gente falou... Eu acho que sonhos é um universo paralelo. Eu acredito bastante nisso. Eu não sei quê E o da Marilyn Monroe não foi morta pelos Kennedy, eu tenho certeza.
1: Com certeza. Eu gosto da teoria do Quentin Tarantino porque, pra mim, ela não é uma teoria, é tipo, uma análise de fatos. É. Então, é a realidade, basicamente.
0: É isso, né, mãe? Talvez tenha interpretado errado de falar ódio por mulheres, mas ele só tem uma visão geral. Igual é, generalizada.
1: Exatamente.
0: A que você mais acredita é qual? Tirando a do Quentin.
1: Tirando a dos gatos. Tirando a de Beyoncé, que foi a que você falou. Uhum. Fica difícil, né? Porque tem várias, assim, que são reais e tal. <risos> Mas eu, eu acho que é a que eu, mais, é a que eu mais gosto, assim, é a que eu mais acredito. É que sonha o um universo paralelo, porque, tipo, é. Você tá acessando o um universo paralelo ali, quando você tá sonhando e tal. É uma visita ao universo paralelo. Agora, qual você menos acredita?
0: Mings, hum... eu vou ter que dizer da Hello Kitty. <risos> eu vou ter que dizer, desculpa.
1: Pena. <risos> pra mim, a que eu menos acredito é a. Putz, tão difícil. Você acredita em todas? Eu acredito em tudo, cara. Eu sou a crédula do grupo. <risos> é, eu vou ter que ser sincera. Eu, eu posso até zoar, mas isso aqui pra mim é demais. A terra plana. Não dá. Eu acredito <risos> em astrologia, cara, mas eu não acredito em terra plana, não.
2: <risos> beleza,
0: beleza. Tudo bem.
1: Qual te dá mais medo ou agonia?
0: Eu fico muito agoniada com memórias
1: artificiais. Sério. Porque,
0: tipo, quem vai provar que não é?
1: Porque, tipo, quem quiser provar, a sua memória também é artificial. É, você não tem como
0: provar isso.
1: Improvável. Mas eu tenho um conceito. Tanto dessa questão da memória artificial, quanto da questão da simulação e de nada existe e tal e tal e tal É tipo, foda-se, sabe? Isso não, não muda é. na questão do que você faz na sua vida Vamos supor que isso aqui tudo seja fake e tal Tá se divertindo? Tá bom demais? Continua então não é, tá sim. se divertindo, muda alguma coisa Começa a se divertir, faz o um podcast
0: O que me agonia no Memórias É principalmente pensar E se eu tivesse um objetivo antes Muito importante hum. Tipo assim, eu era uma outra pessoa E aí apagaram minha memória e tipo Eu não, não vou mais efetuar Aquele objetivo, sei lá, salvar alguém ou, que eu amava,
1: ou, sei lá, tipo, tipo isso, sabe? Agora, eu vou ser sincera, se seu objetivo era salvar alguém, provavelmente você já perdeu a chance. A pessoa já morreu. Não,
0: com certeza, mas é isso, né? tipo, <risos> Mas também tem um negócio de, tipo assim, não é que foi na sua adolescência, foi, tipo,
1: ontem. É, uh -huh, eu entendi. Entendeu? Tudo isso aqui uhum. é memórias artificiais, sabe? É. Pra mim, a que eu tinha mais medo quando eu era mais nova era de pôr uma carne, claro. E, velho eu não tô nem brincando com isso. É tipo, foi uma parada séria, assim, na minha vida, que eu ficava com medo de verdade. Uhum. E tal. Mas hoje em dia eu não ligo muito. Eu até ouvi aquela música lá dos Beatles Imagine. Que quando as celebridades postaram, eu tive uhum. que ouvir. Claro, óbvio. Foi a minha. A... Eu yeah. fazendo a minha parte contra o coronavírus. Eu tive que ouvir Imagine. Com certeza,
0: foi ouvir <risos> aquela música dos. dos Exatamente.
1: Famosos. Mas então, eu acho que. Pra mim, a mais bizarra de todas é que brinquedos estão vivos, porque eu acho isso tipo, tão bizarro, velho. Caralho, velho. É, né? Vai que eles são alienígenas, é. ou robôs. Eu não consigo nem conceber. Viver sabendo disso, eu tenho que desacreditar disso, porque dói pensar que isso pode ser real. Dói. Dói.
0: Uhum. De Nora ignorar. É, exato. Se for parte de medos infantis, eu acho que eu tinha muito medo <risos> você. Não acho, mas do, do vídeo específico do reverso me deixou muito mal Sim. por um tempo.
1: E qual que você mais quer que seja real? Uma óbvia pra mim é a Beyoncé ter um exército, porque eu acho que seria simplesmente genial. Ah, genial.
0: Mas é isso, eu não estou contando É, mas
1: não vamos contar o álbum Eu quero que a
0: civilização de Pongo seja real <risos> Eu ia ficar muito feliz Realizada, de
1: certa forma Ah, eu acho que uma, uma teoria que me confortaria muito Se fosse real seria a teoria dos sonhos do meu pai Que o sonho é Não sei como, velho Eu acho que isso, é, isso te é É porque livre. Eu acho que, tipo assim, vem muito da natureza dos nossos sonhos, sabe Meus sonhos são muito bizarros, assim eles, Às vezes eles me botam muito pra baixo Saber que é só meu inconsciente Tentando equilibrar é melhor do que imaginar que tipo, eu me sinto mal Apesar de todas as coisas boas é. Sei lá, eu, eu, eu acho reconfortante De alguma forma Essas foram as perguntas Se você quiser mandar pra gente a sua resposta Ou mandar outras teorias diversificadas Quem é que sabe se a gente não... Não dá uma lidinha no seu e-mail no próximo episódio, né?
0: Exatamente. E por favor, gente, fala aí pra gente qual é a teoria que você mais gosta. Tente fazer uma teoria própria. Não seja óbvio de pegar, sei lá, gatos são aliens. Aliens abduziram, aliens caíram, não sei o quê. Mas se você for sobre isso também, a gente vai gostar. Qualquer coisa que vocês mandarem, a gente vai gostar.
1: Eu é o pior é que é verdade. A gente é bem boiolinha mesmo. É,
0: mas tentem mandar as que vocês acham engraçado, ou que vocês... Criaram na sua própria cabeça Eu acho que as que eu mais gosto São as que as pessoas criaram sim, na própria sim. cabeça sabe? Mas eu acho
1: que mais importante do que isso É vocês darem o feedback de vocês Falar se vocês gostaram do episódio isso. O que a gente pode melhorar O que vocês acham que eu tá bom Eu acho que tão
0: importante quanto Não é mais importante é, não
1: É, tão importante quanto é,
0: Tipo, <risos> Assim como nos
1: outros A gente recebeu uns feedbacks muito bons e Algumas críticas também mas a gente tá gostando muito de receber essas mensagens, tipo todos os tipos, que tá vindo de todo lugar é. fazendo isso aqui ser é mais divertido, né que é essa a intenção, apesar de qualquer coisa
0: sim, a gente quer mais se divertir e divertir sim. outras pessoas se possível a gente não recebeu hate ainda, né tipo, hate, a gente odeia você você, você é ridícula Cala a boca, é, eu não, não. recebi nada assim, né? Então, eu não acho que eu vou gostar de receber nada assim. É, se
1: você for falar essas coisas, por favor, não fale. Por favor, não fale, porque eu vou chorar. A gente é frágil. Mas
0: críticas são sempre bem-vindas, pode mandar. A gente recebeu falhas e vamos tentar melhorar aos poucos. Uma coisa que eu queria falar também é passar umas recomendações. Assim, a gente já passou a recomendação do filme Cubo que continuo recomendando, mas tem algumas outras que eu queria passar e eu acredito que você também tenha, né?
1: Isso, com certeza. Então,
0: a minha recomendação é um, um canal no YouTube chama Jaqueline Guerreiro, o nome do canal. Mas o que eu estou recomendando especificamente é Quinta Misteriosa, que às vezes não é só na quinta, às vezes ela faz uma semana
1: <risos> Misteriosa. de
0: coisas misteriosas. Que ela, ela, assim, ela tem tanto vídeos sobre teoria das conspirações que aí é um outro uma outra parte do canal, que é a Teoria das Conspirações mesmo. E tem o tá Misteriosa, que ela conta vários casos assim de pessoas e de serial killers e não sei o que. E assim, ela fala de um jeito muito bom. Eu sei que tem vários canais que fazem isso, só que especificamente esse, a voz dela, não sei, a dicção dela, me faz prestar muita atenção. Pra ela especificamente recomenda é que é o jeito que ela fala, eu acho muito bom. Enfim, tá aí a combinação.
1: E o que eu queria recomendar são duas coisas. Vamos lá, a primeira é uma, um seriado de desenho que chama Gravity Falls. É basicamente o próprio seriado, que só tem duas temporadas, inclusive, é todo cheio de assim que você fica ficar observando. E conforme a, a série vai passando, é muito genial. Recomendo bastante. E para quem se interessou na teoria a respeito da memória ser apagada da gente, tem outra série muito legal chamada Dollhouse, que fala exatamente sobre isso. Uma, uma organização junta pessoas e apagam a memória delas e colocam novas memórias a partir do contrato de outras pessoas. Por exemplo, você aí, você tá com vontade de roubar um banco agora. Poxa, eu queria alguém expert em roubar um banco, porque eu não sei roubar um banco. Aí você vai lá e contrata uma pessoa que tem todas as memórias necessárias, todas as habilidades necessárias para roubar esse banco. E basicamente essa é a premissa da série, só que na perspectiva justamente das dolls, as pessoas que têm as memórias apagadas. Se você gosta desse tipo de teoria, desse tipo de viagem, assim, recomendo bastante.
0: É isso, galera. Muito obrigado por ouvir.
1: Muito obrigada por ouvir até agora. Vocês são demais, mais que demais. Muito, muito cats. <risos> Miau.
0: Obrigado e até a próxima semana. Ah, e uma coisa. Os nossos episódios vão ser lançados toda segunda-feira.
1: É. Importante. O plano é esse. É isso, claro. É, o
0: plano é esse. Não sei que aconteça alguma coisa. Mas isso. Isso. é isso. Beijos.
1: Bye.